0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Mateo 13.31 dice la palabra de Dios. Otra parábola les refirió diciendo El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas Otra parábola les dijo el reino de los cielos es semejante a la levadura Que tomó una mujer y la escondió, digan la escondió en tres medidas de harina hasta que todo, digan todo, fue leudado. Pon la mano en tu corazón y dile Padre, háblame porque te escucho. Amén. Dale un aplauso al Señor. En el argot latino existe un refrán que muy probablemente todos ustedes conocen que tiene cierto cierto grado de verdad en lo natural, pero no en el contexto espiritual. No en el marco de la fe. ¿Cuántos de ustedes han escuchado Árbol que nace torcido Levanta tu mano si tú sabes Si tú te sabías ese refrán Levanta tu mano Miren esto, miren esto Literalmente 99% de la audiencia Árbol que nace torcido Jamás su tronco endereza ¿Te lo sabías sí o no? Escucha esto Este concepto es una de esas mentiras que Satanás envuelve en nuestras culturas para moldearnos y llenarnos de temores ante la realidad de la palabra de Dios. Esto es literalmente una mentira diabólica. Dile al que está a tu lado esto es mentira. Y la razón por la cual todos ustedes lo tenían memorizado Es porque ustedes lo han escuchado 75 mil veces Tu tatarabuelo comenzó a decírtelo Luego te lo dijo tu bisabuelo Luego te lo dijo tu abuelo Luego te lo dijo tu papá Luego te lo dijeron los maestros Y la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios Pero el temor viene por el oír cualquier cosa que se oponga a la palabra de Dios Y por eso es que crecemos llenos de temores porque en la ausencia de lo que produce fe, que es la palabra, nos llenan la cabeza de babosadas. Todo el que está aquí se sabía ese refrán. Sin embargo, yo te, dice, yo te digo a ti, ¿qué, qué dice? A primera de Corintios 15.2. Y no te la sabes. Porque eso no nos lo repitieron. Hello. No nos no lo repitieron, pero sí nos dijeron, árbol que nace torcido, jamás tu tronco endereza. Y eso no, no, lo, dijeron, y no lo dijeron, y después salió un merenguero, árbol que nace torcido. <tose> y tú lo cantabas y lo cantabas y lo cantabas, ¿sí o no? Y, hay, y después, Mayra, hay 25 variaciones de eso. Está, el que nació barrigón. Ni que lo fajen Mira qué barbaridad Y cada vez que tú tratas de rebajar la panza esa Que parece una tortuga al revés Te acuerdas de lo que te dijeron Y te vas del gimnasio a comerte un hamburgis Porque tú dices para qué tanto esfuerzo Si el que nació barrigón Ni que lo fajen Y esa es la mentalidad Que el enemigo pone en nosotros Y la repetición de ciertas cosas forma nuestra cultura y nuestro sistema de creencia. Y es por eso que usted tiene que renovar su mente cuando viene al Señor y sacar toda esa basura. Para poder adquirir fe porque después de todo yo no sé si tú quieres victoria pero la fe es la victoria. Hemos sido educados a pensar que lo que comienza mal termina mal y eso no es cierto Que aquello que comienza en estrechez o aquello que comienza en una equivocación O aquello que comienza en una contrariedad o en un desorden va a terminar necesariamente mal Y yo he venido a decirte eso no es cierto El texto que acabamos de leer dice que el reino de los cielos es como una semilla Que se planta en la tierra Empieza en suciedad Empieza en humillación Empieza en lodo Empieza en estrechez Empieza en oscuridad Empieza en olvido Todo el mundo la pisotea Eso está allá abajo Y tiene lombrices Pasándole por el lado Cucarachas Pasándole por el lado Animales defecando sobre ella Pero Llega un momento Donde comienza a crecer Y lo que comenzó mal Y lo que comenzó débil Y lo que comenzó sucio Se hace glorioso Lleno de fruto, Lleno de veneno. Ah, es que mi abuelito fue pobre. Y mi papá fue pobre. Y yo no. Yo dije no. Y vuelvo y repito no. Porque aunque hayas comenzado mal. Aunque tu familia haya comenzado mal. Usted tiene a Cristo. Usted tiene al Señor. Usted tiene fe. Usted. Luego habla de la levadura y dice el reino es como como meter, esconder la levadura, escondido en la oscuridad y nadie sabe cómo. Pero eso que está escondido y humillado y y, y oprimido comienza a a tomar control de toda la masa y así mismo vas a ser tú. Tú comenzaste escondido, olvidado. Nadie daba diez centavos por ti. Pero como fue Dios que te colocó donde Él te colocó. Usted va a crecer. Usted va a dar fruto. Usted va a tomar control. Esa empresa va a prosperar. Ese negocio va a ser millonario. Ese ministerio va a dar fruto. No, 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 no. no. Yo creía que ibas a decir amén. Porque el reino de los cielos. Tiene lo que se llama el principio de la simiente o de la semilla. Y es un proceso de muerte para resucitar a un Jesús. Digan Jesús, comienza en humillación, comienza en cruz, comienza en muerte. Él fue golpeado, Él fue perseguido, Él fue ultrajado. Pero de su muerte, Él obtuvo la victoria eterna por todos nosotros. Y de una cruz, ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Y sabe quién está al lado de Él? Yo. Porque dice que nosotros estamos sentados con tronos celestiales al lado del Cordero de. Él comenzó en dolor. Él comenzó en humillación. Él comenzó en pobreza. Él comenzó en estrechez. Él comenzó en derrota. Pero triunfó. Entonces lo que comienza mal no necesariamente termina mal. Alguien entendió eso. Yo dije: alguien entendió eso. En primera de Corintios capítulo 15, versículo 36. Primera de Corintios capítulo 15 Versículo 36 dice Necio Eso lo dice la Biblia qué ustedes quieren Si es la Biblia que dice Necio Mira que él se despertó ahora Lo que tú siembras No se vivifica Si no muere antes Tú quieres vida Primero viene la muerte Tú quieres bendición Primero viene la humillación Dice Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir sino el grano desnudo ya sea de trigo o de otro grano. Digan amén versículo mira esto versículo 43 se siembra en deshonra pero resucitará en gloria se siembra en debilidad pero resucitará en poder se siembra cuerpo animal pero resucitará cuerpo espiritual hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual así también está escrito fue hecho el primer hombre Adán alma viviente pero el postrer Adán espíritu vivificante eso quiere decir que el primero fue peor que el segundo entonces lo que comenzó mal con Adán terminó en victoria con Jesús lo que se siembra el comienzo de una semilla es sembrarla o no el comienzo de su proceso es sembrarlo eso quiere decir que lo peor de tu vida está en los comienzos y lo mejor está adelante porque la senda de los justos es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Se dice que empieza a levantarse el sol a la medianoche. Alguien está escuchando y de repente es más luz, más luz, más luz. De tu momento más oscuro, de tu momento más humillante, de tu momento más vulnerable. El Señor te va a tomar y te va a llevar de gloria en gloria, de poder en poder, de unción en unción. Aunque hayas comenzado mal, el Señor va a enderezar tu camino. ¿Alguien entendió eso? Un árbol que no se torcido Nunca su rama endereza Disparate No para ti No para el hombre y la mujer de fe No para aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida no para aquellos que tienen la resurrección de Cristo obrando en su cuerpo. No para aquellos que están sellados con el Espíritu Santo. No para aquellos que están llenos de unción. No para aquellos que creen y esperan en Jehová. Santo. Aleluya. En el Salmo 126, en el versículo 6 dice que los que siembran siembran con lágrimas pero cuando viene la cosecha se devuelven con gozo entonces lo que comienza con lágrimas va a terminar con gozo entonces no me vengas a decir que lo que comienza mal termina mal porque eso no es un principio bíblico yo dije no es un principio bíblico alguien está entendiendo eso y muchos de ustedes han estado literalmente condenados porque han cometido errores han hecho cosas que no han debido hacer han tomado decisiones que no han debido tomar y ustedes sienten que ya no hay solución y el Señor me envió a decirte a veces lo que empieza pésimo Termina en victoria A veces de tu tropiezo Dios saca gloria A veces de tu extravío el Señor se glorifica A veces de tus malas decisiones Dios te da mm, 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 mm. Job capítulo 8 versículo 7 Aunque tu principio haya sido pequeño Tu postrer estado será muy grande ¿sabes lo que tú le tienes que decir al diablo? cuando él te dice, ya sí que la regaste tú no vas papá, parte. decís, papá todavía no ha llegado el estado postrero el estado postrero no ha llegado Dios tiene la última palabra yo dije Dios tiene la última palabra oh, Dios tiene la última palabra porque aunque haya sido pequeño escaso tu comienzo tu postrer estado puede ser glorioso. Por eso dice el que es fiel en lo poco. Dios lo pone en lo mucho. Por eso que yo quiero empezar en lo mucho. No funciona así. Y ahora que está a tu lado, eso es para ti. En la Biblia nosotros vemos los más grandes hombres de Dios. Atravesar por este principio. ¿Qué me dice de un José? José. Que fue desterrado, que fue apresado, que fue calumniado El hombre tuvo que ir a la cárcel Y tuvo que pasar tiempo en la cárcel Pero de la cárcel se fue al trono Porque no todo lo que empieza mal Y lo que empieza en dolor Y lo que empieza en malas decisiones Termina mal Cuando tú tienes a Dios de tu parte Él te puede dar un final feliz ¿Y qué me dices de Moisés? Olvidado, condenado, un asesino. Yo dije un asesino. Qué bueno que en ese tiempo no había Facebook. Porque nadie. No le hubieran soltado el guante a Moisés. Ese tipo mató a un egipcio. Lo mató. Mira la foto. Pero eso ese no es Moisés. Sí, sí, sí. Es que está un poco, un poco borrosa. Yo no sé dónde que siempre sacan fotos. Pero el asunto es: imagínate. Moisés comenzó pésimo. Yo dije Moisés comenzó mal, pero terminó bien. Pero terminó bien. ¿Y qué de Salomón? Ah, quizás ustedes no saben esto, pero Salomón era un bastardo. No, no lo sabían, ¿verdad? Mira esto. El rey David le dio guiso a Urias y se acotó con Betsabé y nació Salomón. O sea que el tipo comienza literalmente con una bandera de ser un bastardo Él fue la indiscreción que cometió el rey No sé si me estás entendiendo Y sin embargo <risas> termina siendo el rey ¿Cuánto da gloria a Dios de que Dios es Dios ¿Y qué de David? David era un, un fugitivo por sedición No, lo de David era un crimen serio Lo de David era un crimen serio Él se había rebelado contra Saúl o Entonces sea, eso se llama sedición El tipo tenía un cargo Y andaba como un loco errante por ahí dando vueltas como un loco El tipo estaba tan tostado que quería matar a todo el que no le diera un par de ovejas Le quería dar guiso Dice que ese tipo no le quería dar Y le quería matar Mira era era un ganguero Un salvatrucha Salva fish Pero el hombre empezó mal Empezó errante Empezó perdido Empezó disgustado Empezó corriendo Y terminó llegando al trono Y así tú dices, no, no, yo, yo, yo yo para esto no doy, porque imagínate, yo empecé a vender paletas de helado y no se me vendieron ninguna, se derritieron (risa) todas. Y todo lo que empieza mal, termina mal. Eso mismo es lo que siempre nos han dicho, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y Esther? Esther era una huérfana, una extranjera. No tenía... En lo absoluto destino Pobre Y de repente termina siendo La reina The queen The queen Y ahorita la muchacha Yo soy muy fea Yo soy muy fea Galleta ahí Y el hijo pródigo Honestamente ¿El hijo pródigo la regó o no la regó? ¿Sí o no? No, no, pero vamos, dígalo. ¿La regó o no? ¿Tú no sabes que el tipo gastó todos los cuartos del papá? Y después andaba con sustitutas. El tipo estaba loco entre la marihuana y el crack. Y las cuatro locas que se consiguió. El tipo estaba ahí? ¿Qué peor de ahí? Cualquiera que lo hubiera visto hubiera dicho, ese tipo no va a llegar a nada. Tú sabes lo que ese tipo desperdició los cuartos y se fue a beber como un laca. ¿Y sabes lo que pasó? Que lo subieron más alto que su propio hermano. Porque no todo lo que comienza mal termina mal. Yo dije, no todo lo que comienza mal termina mal. Lo voy a repetir otra vez. No todo lo que comienza mal termina mal. A veces cometemos errores, pero el rey de gloria que nunca lo comete, nos endereza los pasos y lo que comenzó mal termina glorioso, victorioso, bendecido. Alguien diga amén, tú tienes derecho a cometer errores, tú tienes derecho a, 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 a tropezar en ciertas cosas. Eso no, que tú cometas un error no es literalmente una sentencia de por vida. Y así el enemigo mantiene atado un montón de gente. Cuando el hijo pródigo sale de la posibilidad. él comenzó a pensar en fe. Él dijo mi papá me va a aceptar, yo voy a volver y me van a dar pan. Yo voy a volver y me van a recibir. Y así tiene que pensar usted cuando usted comete un error Usted puede haber comenzado mal Pero tu Dios no te va a dejar terminar mal Yo dije tu Dios no te va a dejar terminar mal La gran diferencia entre Pedro y Judas Es que Judas nunca pudo perdonarse Y se suicidó hay muchísima gente con pensamientos suicidas Porque cree que ya la regó y nunca se va a arreglar El diablo es un mentiroso Usted le pone sus errores en la mano al Señor Y se enmienda Y usted le da para adelante que el Señor lo va a sacar Y los religiosos se inventan cada regla burda y estúpida Si no. usted se divorció nunca más y las iglesias de ellos están llenas de gente divorciada Pero es que el reglamento Número 74 de las asambleas de Dios Dice que si se divorcia, ¿Qué me importa a mí tu reglamento? La palabra de Dios habla de oportunidades la palabra de Dios habla de misericordias Que son nuevas cada mañana Esto no es una excusa para, para vivir pecando Pero una, es una fe para vivir levantándonos Cuando lo necesitemos Porque siete veces cae el justo Pero vuelve a levantarse a La cantidad de gente con talento Con unción Con habilidades que están sin hacer nada por un error que cometieron. Háganme el favor. Los niños aprenden a caminar cayéndose. Pero no por eso. El primer día que ese niño se rajó la cabeza con la mesa, usted no dije: Desde ahora en adelante usted no camina. Usted no va a caminar. Siéntelo en el coche al niño. Y lo andaba. No. Usted sabe que es necesario para que él termine corriendo Es necesario que él se dé sus dos o tres estrellones Y no es que el niño se quiere partir la cabeza Es que el niño Y lo mismo pasa con nosotros Pablo dijo cuando yo era niño Yo hacía cosas de niño Mas cuando crecí hice cosas de hombre Y usted tiene que entender que usted iba a cometer errores El que le dijo que usted nunca más iba a cometer errores Fue un religioso Que no sabe lo que estaba hablando porque a los fariseos les encanta poner cargas que ellos mismos no llevan. ¿Y qué de los discípulos de Jesús? Pedro lo negó. Públicamente lo negó. Yo me acuerdo cuando el Puma... ¿Se acuerdan el Puma? Puma se convirtió y el hombre estaba en fuego pero no lo pastorearon bien y lo que pasa con esa gente que está metido en ese círculo es que si no lo pastorean bien se tuestan. es como este muchacho el rapero ese puertorriqueño ya se tostó anda predicando de hierba el tipo iba bien porque necesitan pastorado si lo necesitamos nosotros que nuestro peor pecado era comerse un hamburger a las 12 de la noche. Que ese era el tipo que estaban en crack y todo eso. Si no se buscan un buen pastor, el, el tipo que andaba con ese, ¿cómo que se llama ese? ¿Cómo? Ah, ya. ya ya ya, Pero, o oh, oh, Mayri, sí. La cosa es que el primer pastor que ese tipo andaba Era un tipo que hacía ta, 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 Tiros al diablo y yo decía Ay Dios mío, mira esto Entonces yo dije Ahorita mismo este, El pastor estaba más loco que él Con todo el respeto Pero estaba tostado también Por el tipo que ya estaba tostado Por el mundo Se tostó en la iglesia Y todo el mundo está tostado ahí Entonces el tipo dejó de predicar a Cristo Ahora predica hierba Que la hierba le hizo el Señor Bla, 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 bla Disparate Locuras. ¿Sabe la cantidad de...? ¿Sabe la, 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 la responsabilidad que se tiene pastorear a un Kyan West? A un Justin Bieber. Son gente que han estado en un ámbito que muchos desconocemos. Se necesita un pastorado real. Hombres maduros. Que, com, que como piedra.. A, como hierro aguza a hierro. El rostro de ellos los aguce a ellos. Quiere decir que no pueden andar con tonterías. Tienen que decirle lo que es y de qué manera hacerlo. Lo que pasa es que se busca un montón de chulos cristianos. Tipos que no tienen ni la menor idea, pero como son cool y se ponen pantaloncitos y Ellos dicen, ah, mire, este es tan cool como yo. Pero en el coolness muchas veces no hay profundidad. Vamos a dejarlo ahí. Pero Pedro, el, el, el mismo, para terminar la idea, este, el Puma, un día salta con que negó a Cristo y todo el mundo dijo eh, y quemaron los cristianos eh, las cosas que él había, eh, los discos que él había hecho y las cosas que había dicho y yo le dije, pero ven acá, Pedro también hizo lo mismo, denle un chance al tipo a dar una vuelta, ahorita mismo el Señor le da con un 2 by four por aquí y el tipo vuelve el tipo siempre consume el melena. yo le digo ahorita se queda calvo y se da cuenta <risa> ahorita se queda calvo y ahí se me fue la melena voy a servir a Dios ¿tú entiendes? pone gordo con cuatro dientes y dice ah pero ya yo no soy tan atractivo el asunto es este efectivamente el tipo terminó volviendo al Señor porque no todo lo que comienza mal tiene que terminar mal definitivamente no Sácate eso de la cabeza Escucha esto ¿Qué de Pablo? Pablo comenzó mal o no Pablo era un asesino En serie Dexter Era un niño Alante de Pablo Porque lo de Pablo era público Dexter por lo menos mataba escondido Yo como él vivía en Miami Siempre le mandaba un texto A ver si me respondía Para acabar con alguno de ustedes Hablo era público, él tenía cartas, él tenía autorización de matar y dice que él podía colectar la ropa ensangrentada de los que él asesinaba, el tipo estaba loco y así comenzó. Pero lo que comenzó mal terminó bien porque fue el apóstol por excelencia. Y así va a ser con muchos de tus hijos, de tu familia, de ti. Usted comenzó mal pero Dios lo hará terminar bien. No te rindas, no pierdas la esperanza. Este es el país donde más teenagers run away. Donde más teenagers se escapan de sus casas. hay un sentimiento en común entre todos ellos que nunca regresan Y es mi papá y mi mamá nunca me van a aceptar Y es un espíritu porque los padres están esperando por ellos para aceptarlo Pero es un espíritu Saben la gente que se va de aquí de la iglesia? Empieza a hablar plepla Y después se dan cuenta (ríe) Y dicen ¿y qué fue? Como que le apagan la bendición pero sabes, dicen, no, no, es que no me van a aceptar, no me van a aceptar. Mentira. Aquí nadie. Es más, lamentablemente a veces ni nos damos cuenta cuando se van. El ¿Sí? otro día me dice un tipo, no en serio, me dice, Pastor, volví. Y yo ah, ja, no sabía que te había ido. Cuando él me dijo volví, yo iba a decirle, pero ¿dónde tú estabas? Tú estabas de vacaciones o algo. Pero después dije, espérate, porque uno no sabe. Y después fue que me dijeron, ese tipo tenía como tres años fuera de aquí. No, ¡No me digas! Pero el diablo le dice, no vuelva, no vuelva, que te van a mirar mal. Y te odian. Y, te... y todavía vienen y está disquieto. Y dice, mira, mira cómo me están mirando, mira cómo me están mirando. Mira, mira, mira. Y, y se sientan allá atrás, mira, allá. Allá, no en el último banco del balcón, no, en la ventana Como que no soy digno, no soy Y dicen, viste cómo me miró el pastor, yo no veo a nadie, a nadie. Viste cómo me miraba y me decía arrepiéntete Pablo era un asesino, comenzó mal, pero terminó bien Este principio nos enseña Que no necesariamente Lo que comienza mal Lo que comienza en estrechez Lo que comienza sin dirección Lo que comienza por una mala decisión Tiene que terminar mal Amén En Santiago Capítulo 5 versículo 11 Dice He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto que, habéis visto que, el fin del Señor, que es muy misericordioso y compasivo. Oye bien, dice, ustedes vieron que Job comenzó mal, pero el final reflejaba la compasión y la misericordia de Dios. Y si tú te lees el libro de Job, parece una película de misterio. Compadre, que si le fue mal a Job, no, 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 no. Ahí en ese libro nada más faltaba una suegra. Pero si meten la suegra hubiera habido un posible suicidio. Y por eso no la pusieron. Pero aquello era como una película de terror le pasó de todo a ese tipo, de todo, y cualquiera de los amigos decían, de esta tú no te paras, Tú estás ratado, tú estás desbaratado, tú no vas para parte. Y el capítulo 42 del libro de Job dice que Dios le multiplicó todo lo que él perdió. Se lo devolvió porque lo que comenzó mal, lo que comenzó con lágrimas, lo que comenzó sufriendo, el Señor lo coronó en su gracia, en su favor. Yo vine a decirte hoy, así será contigo en el nombre de Jesús. Por lo tanto, hay tres conclusiones que yo quiero regalarte. Número uno, tu comienzo nunca determina tu final. Deja de estar haciendo la misma historia. Deja de estar diciendo a la gente, porque tú sabes que si yo me hubiera criado aquí, deja eso. Dominicanos siempre que dejaron millones de dólares en República Dominicana. Siempre con tres dominicanos habladores. Tú dices, pero ahí hay más dinero que la deuda externa. Yo nunca sabía que ni en Cuba. En Cuba. Cuba debe ser del tamaño de Rusia. Para la cantidad de tierra que me reposeyeron. Hablador. Eso es mentira. Si Cuba ni grande es. ¿eh? Es un cuento. Todo el mundo era millonario. Todo el mundo. Todo el mundo. Multimillonario. Le gusta mucho esa palabra. Multimillonario.
1: Hablador.
0: Y deja ya de hacer esa historia Porque si estás en Cristo Aunque hayas llegado Como dice los dominicanos, Con una mano adelante y otra atrás El Señor te puede levantar Yo dije el Señor te puede levantar Yo dije el Señor te puede levantar ¿Cuál es el lío? Amén A veces esas cosas las pierdes precisamente Para que Dios te demuestre Lo poderoso que es Él ¿Sí o no? Tu comienzo no va a determinar tu final Sácate eso de la cabeza Si tú dejas de pensar así Te vas a dar cuenta que a pesar de Ciertas decisiones erróneas que has hecho Y ciertas cosas que has hecho Hay oportunidades nuevas Es por eso que su misericordia son nuevas Cada mañana La segunda conclusión que te quiero regalar es: Nunca, pero nunca, pero nunca, pero nunca, 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 escuches posturas populares o testimonios trágicos. Cada vez que tú estás metido en un lío, aparece un afrentoso. Mira qué palabra más elegante Un bárbarazazazo A decirte De eso murió la tía mía Mira muchachos ¿Pero qué? Eso mismo le pasó al tío mío Antes que lo metieran preso Tú tienes que tener cuidado Ya te están chequeando ¿Pero qué es eso? No oigas esa gente Así fue que se le arruinó la vida a mi sobrina Así mismo Así como tú me lo estás describiendo Así es. Esas son maldiciones. No le hagas caso a la gente. No le hagas caso a la gente. No escuches posturas populares. Esa misma, en muchos momentos, esos mismos te lo dijeron a ti en referencia a ti. Bueno. Árbol que crece torcido. Yo creo que debería. Yo creo que el peinecito que cargaban en, en, en la película mexicana para peinarlo y dar una galleta a la gente debe ser obligatorio. Deberían de permitirnos poder abofetear a un par de gente. Pero ¿qué es eso? ¿Quién te, primero, ¿quién te pidió la opinión? Y segundo, ¿qué clase de opinión más bruta me estás dando? Nunca oigas posturas. Folclóricas, populares, refranes. Muchos refranes tienen un poquito de verdad. Tan poquito de verdad que la hace peligrosísimo. Amén. Y finalmente, y la más importante de todo. Mete a Dios en tus errores y en tus procesos de levantamiento. Hello. En lo físico, usted va caminando, usted va a entrar a un mol y se tropieza y se mete un bombazo con una piedra en la frente. Y lo primero que usted va a hacer es llamar a Nay Juan Juan. ¿Sí o no? Porque usted no se quiere morir. Entonces, ¿cómo es que usted se mete un estrayón emocional o espiritual? Y en vez de buscar de Dios. Se aleja de Dios. Usted se mete con Dios. Si usted. No, no parece que no me están oyendo. Mira esto. Eclesiastés 1.15. Dice. Lo torcido. No se puede enderezar. Parece opuesto a lo que yo estoy diciendo. Pero si tú lees el contexto. Te das cuenta. ¿A qué se está refiriendo el Rey Salomón? Se está refiriendo a a las obras humanas y lo cierto es el hombre no tiene poder para enderezar tus torceduras pero jehová sí yo dije jehová sí yo dije jehová sí por más torcido que esté el señor lo endereza alguien entendió hay algún pecado que el señor no te pueda perdonar ah no pues yo voy a hacer un llamado de salvación aquí están como friqueados voy a preguntar otra vez ¿hay algún pecado que Dios no te pueda perdonar? si tú te arrepientes de corazón la sangre de Cristo tiene poder para borrarlo ¿o no? entonces tú crees que lo torcido se endereza. si no, no estuvieras aquí ¿o no me vas a decir tú que siempre estuviste derechito? o te entró doblado así dobladito ¿o no? A la cantidad de borrachos que entraron aquí A la cantidad de tecatos, A la cantidad de sinvergüenza Ratas de dos patas ¿El Señor los arregló o no? Yo me llevé ahí y para Venezuela ¿Sabe cómo es uno? Siempre tiene que llevarse uno que tenga una cara menos santa que la de uno porque a la hora de dar golpes Siempre le van a dar que luce más tigre Entonces yo me llevo a Hilo Y él comenzó a compartir su testimonio Con los sobrinos míos Que nunca ha roto un plato Eso, Esos muchachos nunca han roto un plato Y él comienza a compartir el testimonio Y ya me tenían cansado Diciendo, dile, dile que me diga más Dile que me diga más Yo le decía, que ese tipo quieto ya. Ese tipo lo enderezó el señor Grandfather G lo enderezó el Señor eso es un inside joke Asimismo, como te ven a Pastor Juan muy eclesiástico ser un comunista a rajatabla yo ni voy a hablar de Juan porque hasta miedo me da mencionar lo que él hacía y de Jaime ni hablemos de eso Pero fueron gente que las enderezó el Señor no voy a dejar a Mayra quieta siempre le saco su comida aparte a Mayra porque cuando tú ves que el esposo le tiene miedo es por algo ¿Mm? ese individuo que estaba predicando en este púlpito en el último servicio la razón por la cual él es salvo porque Satanás mismo lo escoltó hasta las puertas del infierno y le dijo vete de aquí y no vuelvas que yo no estoy para eso ya yo no estoy para eso cierrele la puerta y hicieron todos los demonios huye, huye, huye y él ah, me entró él entró Soto no, tú estás gordo Tú estás gordo Porque él relaja a todo el mundo Hasta el diablo le dijo Y tú huele a azufre, demonio Y ahí fue a parar a Bayamón, Puerto Rico Después de ahí Pero ese tipo lo enderezó el señor Un criminal Un asesino Un hijo del diablo Sobrino del chupacabra Hermano del gadareno Hijo directo el arcángel del infierno y del padre de la salsa eso yo sé que tú me estás viendo por eso es que lo estoy diciendo porque aunque no te han choteado yo sé que tú andas hablando de mi yo rosa todavía en el infierno hay un poste de yo rosa para asustar a los demonios niños o te duermes, o mira quién viene. No, 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 no! <risa> Isaías 44. Isaías 44. Dice así, lo torcido se enderece. Entonces cuando Salomón por el Espíritu de Dios dice que lo torcido no se puede enderezar no incluyó a Dios porque Dios puede enderezar todo lo torcido por lo tanto aquí está y con esto cierro aunque esté torcida tu vida. Aunque hayas hecho malas decisiones Aunque hayas empezado sin un centavo Aunque hayas comenzado de la mal manera El Señor puede enderezar tu camino Y tu final será glorioso Aunque tu comienzo sea pequeño Aunque hayas estado en el lodo El Señor te va a enderezar Y te va a bendecir Y te va a abrir camino Alguien va a tener que dar un grito de gloria Es más ponte de pie y dáselo fuerte al rey Aleluya A cuando en Isaías 40 El Señor dice Lo torcido se enderece No es una sugerencia Es un decreto Yo dije es un decreto Y eso es todo lo que toma Que Dios decrete eso Sobre la vida de Hilo Y sobre la vida de José Sobre la vida de César Sobre la vida de Juan Sobre sobre mi vida Sobre Jaime Sobre Juan Eso es todo lo que toma Un decreto Y todo lo torcido Comienza a enderezarse Es importante que tú entiendas Que aunque tu comienzo En cualquier área de tu vida Es un comienzo duro Es un comienzo fuerte Es un comienzo de lágrimas el reino de los cielos dice que pasada esa etapa de lodo de anonimidad de encierre, de estrechez viene un árbol frondoso y lo que yo quiero dejar en tu corazón en esta noche es que no mires el lodo mira el árbol lo voy a decir otra vez no mires el lodo porque el lodo es temporero mira el árbol en todo en tu vida, siempre mire el final. Por eso dice, ustedes vieron a Job, miren como el final lo premió. Nunca comiences a decir, no, pero imagínate, que esto. No, 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 tranquilo. Espérese que el final viene. No se impaciente, no corra antes de caminar, tranquilo confía en Dios espera en Dios el Señor te ha hecho promesas y muchas veces esas promesas no se se materializan de inmediato pero como Dios es fiel yo dije como Dios es fiel tú sabes que esas promesas se van a cumplir ¿Cuántos padres están aquí llorando por sus hijos, pero los vas a ver entrar por esas puertas? ¿Cuántas mujeres no han orado por sus esposos, lo vas a ver arrodillado ante Cristo? ¿Cuántos hombres no han perdido en sus negocios, lo vas a ver prosperar? ¿Cuánta gente no ha querido servirle a Dios y ser librado de una enfermedad tanto física como emocional? Óyeme bien, en el nombre de Jesús te vas a levantar y vas a ser un testimonio de que aunque comenzaste de esa manera, terminará en victoria. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque cualquiera que hubiese visto a David. En su momento de lodo, hubiese podido decir: Este tipo no sale para adelante. Tú sabes lo que este tipo acaba de hacer. Tú, 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 no, tú, 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 tú no me vas a creer ay, me lo que este tipo hizo. Este tipo le dio guiso a y se quedó con la mujer. ¿Y, ¿Y qué de Salomón? Dice que rey. Pero él es un bastardo. Para eso está Absalom. Para eso está... todos son hijos legítimos. No, es que Dios no es así. Absalón comenzó bien y terminó mal Pero Salmón Comenzó mal y terminó bien ¿Cuál es la diferencia? Dios Dios Y ese es un elemento que tú tienes Si tú tienes a Dios Aunque hayas Comenzado mal Vas a terminar Bien si se lo vas a dar dáselo fuerte yo dije si se lo vas a dar dáselo fuerte Aleluya vamos dáselo que se oye en el cielo termino con esto para que tengas una imagen toda la creación comenzó mal me voy a decir otra vez toda la creación comenzó mal Génesis en tu Biblia Génesis capítulo 1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas sobre la faz del abismo cuando digo mal no quiere decir mal hecha quise decir que dios quiso probar un punto y es que del desorden y del vacío de la oscuridad él puede traer gloria y mientras la tierra estaba así que cualquiera no hubiera dado cinco centavos por la tierra y por el universo el señor dijo sea la luz y cuando dios interviene lo que estaba oscuro,
1: lo que estaba vacío,
0: lo que estaba desolado, lo que comenzó mal, yo dije lo que comenzó mal, yo dije lo que comenzó mal, se llenó de gloria, se llenó de luz, se llenó de bendición. ¿Hay alguno aquí que pueda decir amén? Así comienza tu Biblia Yo dije así comienza tu Biblia Así comienza tu Biblia Dios va a sacar gloria De tus peores momentos Y de tus valles te va a elevar a cúspides Y de tus lágrimas sacará frutos y cosechas Y de tu dolor te dará bendición Y de aquello que vino para destruirte el Señor va a firmar, te va a levantar te va a restaurar tú
1: tienes que creerlo porque si Dios
0: está en el asunto entonces aún lo que comienza mal, terminará bien tus hijos van a volver al Señor, yo dije tus hijos van a volver al Señor tu esposo va a ver la luz tu esposa va a recapacitar tu negocio va a prosperar aunque hayas declarado bancarrota Dios Evangelio fue una mujer llamada María Magdalena, y saben cómo comenzó María Magdalena su vida como una prostituta. ¿Saben cómo comenzó su caminar con Jesús? Cuando asistió a un lugar donde Jesús estaba con siete demonios, eso lo dice la Biblia. No me lo estoy inventando. Y Jesús echa fuera esos demonios Y de esa mujer prostituta, marcada, desacreditada, endemoniada, destruida Se levanta una de las mujeres más poderosas que existió en el Nuevo Testamento La primera predicadora de la resurrección de Jesús fue María Magdalena Porque aunque tu comienzo sea pequeño, aunque sea borrascoso, aunque sea lleno de tinieblas, aunque sea lleno de tropiezos, lo que comenzó mal no tiene por qué terminar mal. Ocúpate hoy de sacar de tu sistema de creencias, ¿Saben cómo yo le titulé a este mensaje? ¿Se los digo? Jeffrey se rió cuando lo dijo. Cuando se lo dije. Dijo, pastor, ¿cómo se llama el mensaje? Le dije, el Dios que endereza troncos. Claro. Porque dice que árbol que nace torcido nunca su tronco endereza. Mi Dios sí. Yo dije mi Dios sí, mi Dios sí hay gente que usa ramas nunca su rama endereza pero termino con esto ¿sabe lo que pasa con una rama torcida si tú la tratas de enderezar? se parte lo poderoso de Dios es que Él te rompe pero te vuelve a hacer. Si sí, si el hombre te quiebra no hay esperanza, pero si es Dios el que te quiebra él te hace de nuevo. Es por eso que todos debemos nacer de nuevo, porque todos nacimos torcidos, pero nuestro Dios tiene un plan Enderezarlas. Alguien debió decir amén. Mi hermana María Isabel fue la primera que se convirtió en mi casa. Y yo estaba endemoniado. Y yo le dije a ella: Te advierto que si tú llevas. A nuestras dos hermanas esa reunión de locos. Te voy a partir la cara. Yo tenía un espíritu de ira. Aún a los 15 años ya era campeón nacional de karate. Y un día me enteré que ella llevó a mis dos hermanas. Y fui rompí la puerta de su habitación. Y cuando traté de echarle mano se me paralizó la mano. Y dice, mm, mm. Y me dio un miedo Que hice. Te voy a dejar tranquila Porque ya se me fue el pique Ay Dios mío Y ella está hoy parada aquí Viendo a su hermano Predicar el Evangelio En los cinco continentes de la tierra Nunca pierdas las esperanzas Yo dije nunca pierdas las esperanzas Nuestro Dios es fiel y todopoderoso. Él te va a sacar adelante. Yo dije, Él te va a sacar adelante. Él te va a sacar adelante. Ya lo vas a ver. Se va a cumplir la voluntad de Dios. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a este pueblo. Y yo decreto, Señor, que esta palabra cada meten los tuétanos y en los huesos de este pueblo. Y que en esta misma semana rompimientos serán producidos para tu gloria. Padre mío, oro por milagros. Sanidad señales, prodigio. Provisión divina. En el nombre de Jesús Señor. Yo los bendigo. Y te doy las gracias por cada milagro brado en sus vidas.